0: Capítulo 6 Recuerdos a la orilla del lago Parte 2 Un lugar hermoso y tranquilo. Allí fue donde Mary dijo que estaría. Honestamente hablando, eso no podía significar ningún lugar más que el cielo. Laura cumplió ocho la semana pasada, pero eso es imposible. Mary supuestamente murió hace tres años, pero si lo que decía Laura era verdad, entonces ella debía estar viva. Nada tiene sentido. Mary supuestamente estaba... No sirve de nada. Era demasiado confuso para tener sentido. James regresó al cuarto 312 con pesados pasos. Como si su desesperación se pegara a sus pies como plomo. Se rehusaba a reconocer la muerte de Mary. Si ella no murió hace tres años, ¿por qué no estaría sana y salva ahora? Pero si no lo estaba, entonces todo su esfuerzo habría sido por nada. Eso no puede ser. James negaba con su cabeza en un esfuerzo de deshacerse de esos tristes pensamientos. El mensaje en el mapa del hotel estaba escrito con la letra de Mary. Ella vino aquí. Ella no murió en el hospital. Ella se mejoró y fue dada de alta. Eso encajaría perfectamente con lo que Laura dijo. Recordó la cinta en el bolsillo de su chaqueta. La cinta que él había olvidado que contenía recuerdos de todos esos años atrás. Tal vez había algo más que... Tal vez contenía otro mensaje de Mary. Habiendo llegado al cuarto 312, James introdujo la llave en la puerta. No importa que fuera verdad, él nunca lo sabría hasta no mirar la cinta. El cuarto 312 era una habitación doble de lujo, a pesar de no ser tan de lujo como una suite, era casi más de lo que ellos podían pagar con el salario de James, a diferencia de los oscuros corredores en el resto del hotel, la habitación 312 estaba bien iluminada por la suave luz que brillaba a través de la niebla, cuando estuvo aquí con Mary, este cuarto parecía desbordarse con la deslumbre luz del sol, y se podía ver la resplandeciente superficie del lago Toluca, justo enfrente de la ventana. Todo el cuarto se sentía como si perteneciera a un sueño. Ahora la luz muda hacía sentir al cuarto callado y sombrío. El televisor estaba ubicado en la pared junto a las ventanas, con un sillón enfrente. James deslizó la cinta en la videograbadora y se sentó en el sillón. Después de una ráfaga de estática, el video comenzó a reproducirse. La pantalla mostraba una imagen de Mary. «¿Todavía estás filmando?» «Vamos», su cara estaba iluminada con una alegre sonrisa, sentándose en una silla cercana. Miró afuera de la ventana. «No sé por qué, pero simplemente me encanta estar aquí. Es muy tranquilo y calmado». Se dio la vuelta para mirar a la cámara. «¿Sabes qué oí en la farmacia? Dicen que toda esta área solía ser un lugar sagrado. Creo que puedo ver por qué». Es una pena que tengamos que irnos pronto. Se levantó de nuevo. Por favor, prométeme que me traerás de nuevo algún día, James. Mientras hablaba, Mary rompió en un violento ataque de tos. Repentinamente, la cámara se volvió en desorden, agitándose y poniéndose borrosa hasta que la imagen se perdió del todo. Con sus ojos aún pegados a la pantalla del televisor, James se dio cuenta de que estaba sollozando. No eran lágrimas de gratitud al ver una imagen de su adorada esposa perdida. No eran lágrimas de consuelo o felicidad. Este torrente de lágrimas era como sangre brotando de un corazón herido. De una herida abierta derramando un negro diluvio de horribles recuerdos. Las imágenes en la pantalla se comenzaron a mezclar con las imágenes de su mente. Este es su hogar. El Nido de Amor de Mary James Las cortinas de las ventanas están cerradas, el cuarto está oscuro. Mary está acostada en su cama. Ella tose dolorosamente, mirando a Mary, parado junto a su cama, acercándosele con temblorosas manos. Ella trata de gritar, un ruido ahogado que apenas sale de su garganta. Su angustiosa tos se ha detenido. El único sonido son sus gritos ahogados. Su débil y frágil cuerpo deja de moverse. Él lleva su cuerpo sin vida en sus brazos. Enclavado en el sillón, James dejó salir un lamento desconsolado. La realidad era demasiado para resistir. Lo recordaba todo. No escuchó el sonido de la puerta... Abriéndose tras de sí. ¿James? Laura entró al cuarto. Habló con una voz alegre. ¡James! ¡Ahí estás! Cuando no estabas en el restaurante tuve que buscarte por todo el lugar. Se acercó para estar a su lado. Pero cuando miró su rostro, su expresión se tornó perpleja. ¿James? ¿Por qué estás llorando? ¿No encontraste a Mary? Laura... Mary no está aquí. James consiguió pronunciar palabras en voz baja. Mary no está más en ningún lugar de este mundo. ¿Qué? Está muerta. No. Estás mintiendo. Es la verdad. ¿Murió porque estaba enferma? Susurró Laura. Las lágrimas se derramaban de sus ojos y rodaban por su rostro conmocionado. Parándose de la silla, James se agachó en una rodilla y miró a Laura a los ojos. No, está muerta porque yo la maté. Por un momento, Laura solo pudo mirar a James con incredulidad. Sin advertencia, estiró su brazo hacia atrás y lo abofeteó en el rostro. James no hizo ningún movimiento para detenerla. ¡Idiota! ¿Por qué hiciste algo como eso? ¡La mataste! ¡Devuélvela! ¡Devuélvemela! Lo sabía. Ella no te importaba. ¡Te odio, James! ¡Te odio, te odio! Le daba otro golpe con cada palabra. La fuerza de sus puños crecía con cada golpe. Habló con una pequeña voz débil. Mary estaba... Siempre esperándote. Habiéndose quedado sin energía para gritar, colapsó en un increíble sollozo. James puso gentilmente sus brazos alrededor de ella. Lo siento. Lo siento mucho, Laura. Yo. Mary. Ella. Déjame ir. Laura se desprendió violentamente de sus brazos. Corrió hacia la puerta, mirando con furia nuevamente a James, esta vez con sus ojos llenos de lágrimas y odio, desapareciendo fuera y golpeando la puerta tras de ella. Laura, lo siento mucho. Murmuró para sí mismo en el cuarto vacío. Al final, estaba agradecido por tener la oportunidad de decirle la verdad. Incluso si ella no la comprendía, ella solo era una niña, este simplemente era un dolor demasiado grande para que ella lo llevara encima de un solo golpe. De pronto, un ruido comenzó a sonar de la radio en su bolsillo, pero no era la estática que provenía de un monstruo acercándose. Era una tormenta caótica de voces mezcladas, un partido de béisbol, una estación de noticias, y un comercial, todos sonando sobrepuestos. Eventualmente, una única voz, la voz de una mujer, emergió entre la turbulencia. —James, ¿dónde estás? —Estoy esperando. Siempre estaré esperando. —¿Por qué no vienes a verme? —¿Me odias? —¿Es por eso que no quieres encontrarte conmigo? —James, James, date prisa. —¿Estás perdido? «Estoy justo aquí. Estoy muy cerca. Oye, James. Quiero volver a verte. ¿Me puedes oír? ¿James? ¿Oye, James? ¿James?» Esa voz es. Podía oírla tan claramente. Era la voz de Mary. James finalmente decidió salir del cuarto 312, pero el mundo que le esperaba fuera de la puerta había cambiado completamente. El una vez opulento hotel estaba ahora cayéndose en pedazos. Una fina capa de polvo cubría los pisos y el techo estaba casi escondido detrás de una malla de pequeñas telarañas. Incluso el jardín trasero, el cual apenas podía ver a través de las mugrientas ventanas, estaba descuidado y sin cortar. Había estado en la habitación del hotel solo por un corto tiempo. La búsqueda de James por Mary lo llevó a revisar cada cuarto del hotel, uno por uno se adentró en cada cuarto desarreglado y lo examinó de principio a fin, buscando en los baños, dentro de los armarios e incluso bajo las camas. Entre más se adentraba en el hotel, más devastados se veían en sus alrededores. Era como descender incluso más profundo en los abismos de una mente degenerada. James entró en un espacioso bar, pasó por la cocina del bar y luego salió un pasaje que llevaba a la puerta trasera del hotel. Al abrir la última puerta, James vio una escalera justo como lo esperaba. Sin embargo, había algo diferente en la escena que tenía enfrente de él. Había un incendio, lenguas rojas danzantes de llamas lentamente esparciéndose bajo los escalones. Pudo notar las sombras de dos cuerpos clavados en la pared, un hombre de mediana edad y un hombre joven. A pesar de que ellos colgaban en medio de las llamas, su piel estaba completamente libre de quemaduras. De hecho, parecía como si los dos estuvieran vivos. La escena trajo a su mente la imagen de pecadores siendo torturados en las llamas del infierno. Una persona estaba descendiendo lentamente. Un mensajero bajando del cielo. Sin embargo, se sentía más como si el mundo se hubiera puesto al revés. Una vez más, la persona emergió del negro abismo. Era Ángela. La brisa despertada por las llamas levantaba su cabello en un modo que parecía casi místico. Su rostro iluminado estaba lleno de emoción, pero también teñido de tristeza. —¡Mamá! Finalmente te encontré. Tú eres la única que queda. Tal vez ahora por fin pueda ser feliz. Dijo Ángela mientras se acercaba a James. Esperando que este episodio haya sido de tu agrado, agradecería mucho que lo compartas con alguien y sigas este podcast. Estamos disponibles como los relatos de GamePool en Spotify, Apple Podcast, Anchor, Google Podcast y en Amazon Music. Yo aquí me despido, esperando que tengas un bonito día, tarde o noche, sea la hora en la que estés escuchando este episodio. Nos vemos hasta la próxima.